0: Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo en este 4 de junio del año del Señor del 2023, en el que la Santa Madre y la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Les invito a que iniciemos esta edición de No tengas miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, que al enviar al mundo al Verbo de verdad y al Espíritu de Santidad, revelaste a los hombres tu misterio admirable. Concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, este es un tema bastante interesante, pero vamos a colocarnos en contexto. Primero, ¿qué es la Santísima Trinidad? La Iglesia Católica celebra este misterio inescrutable todos los años, el domingo siguiente al domingo de Pentecostés. Es decir, que la Santísima Trinidad es ese misterio central de la fe y de la vida cristiana, es el misterio de Dios en sí mismo, es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que los ilumina, es la enseñanza más fundamental y esencial de la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia consigo. A ver, ¿qué significa entonces el misterio? ¿Qué es un misterio? Como en el caso de la Trinidad, los objetos de la fe cristiana como la Trinidad están más allá de la naturaleza creada en cuanto a realidades sobrenaturales. No pueden ser conocidas por la razón ni los sentidos, sino que deben ser reveladas por Dios, que es el único que las conoce y comprende. Ese es el motivo por el cual la Trinidad es un misterio. Pero cuidado, amable audiencia. Sin embargo, se puede razonar los misterios de la fe por analogía con elementos que sí conocemos y demostrar que no son incompatibles con la razón, sino que están más allá de la comprensión natural. Esa posibilidad es la base de varios dogmas que tienen que ver con misterios de la fe, que han sido promulgados por la Iglesia a lo largo de los siglos, así como las conclusiones teológicas a las que se ha llegado a través de la razón, todas fundadas en un acto de fe en la verdad del misterio. Pero, ¿por qué no miremos con detalle cuál es el origen del término Trinidad? Mire, es muy interesante, ¿no? En la Sagrada Escritura se revela que Dios es uno y Dios es trino, en cuanto que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, esta es la fe de la iglesia desde sus inicios. Con el tiempo evolucionó un lenguaje teológico, mayormente para excluir errores diversos acerca de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, tres dioses o tres modos o aspectos de Dios. Después del fin de la persecución romana, más o menos hacia el año 313, la labor teológica de refutar errores respecto de Dios y de Cristo mantendría ocupada a la iglesia durante los concilios de los siglos IV y V. Y es que, amable audiencia, específicamente el término trinidad parece haberse instalado hacia el final del siglo II, se encuentra el término expresado en griego trias, cerca del año 180, en Teófilo de Antioquía, que lo explica de las siguientes palabras, la trinidad de Dios, el Padre, el Verbo y su Sabiduría, el Hijo, y Tertuliano adoptará el término en latín trinitas en el siglo III, como es conocido hasta ahora. Es decir, en todas nuestras acciones, cuando entramos o salimos, cuando nos vestimos, cuando nos lavamos, cuando comemos, antes de retirarnos a dormir, hacemos en nuestra frente la señal de la cruz. Es lo que dice Tertuliano. ¿Qué significa que Dios sea una trinidad? ¿Qué significará? Pues bien, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 253 y 255, lo explica de la siguiente manera. La trinidad es una no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial, es decir, las personas divinas, no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo, el Hijo lo mismo que es el Padre, el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. ¿Qué quiere decir esto, amable audiencia? Que Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí el que es el hijo no es el padre y el que es el padre no es el hijo ni el espíritu santo el que es el padre o el hijo son distintos entre sí por sus relaciones de origen el padre es quien engendra el hijo es engendrado y el espíritu santo es quien procede de la unidad divina estrina entonces las personas divinas son relativas unas a otras la distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones entre las que se refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, por ejemplo, el padre es referido al hijo, el hijo lo es al padre y el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de esas tres personas, Considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o una sola sustancia. En efecto, en Dios todo es uno, excepto lo que comporta relaciones opuestas. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está todo en el Padre, como todo en el Hijo San Máximo, el confesor decía, el cristiano recibe sabiduría divina de tres maneras, a través de los mandamientos, las enseñanzas y la fe, los mandamientos liberan la mente de las pasiones, las enseñanzas la llevan al verdadero conocimiento de la naturaleza y la fe la lleva a la contemplación de la Santísima Trinidad el mensaje central de esta catequesis en este primer segmento es sin lugar a dudas la unidad, la unidad, la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero y esto ilustra nuestra fe y nos coloca en una perspectiva de mucha mayor comprensión de cómo todo en Dios es unidad, unidad, no hay división, no hay separación. Dios es uno, recuerden que estamos en Ayahuacato y el radio en esta edición dominical de No tengas miedo regresamos a esta edición de No tengas miedo a través de ayo y el radio ¿Quiénes son las tres personas divinas? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son las tres personas divinas de la, Santrici de la Santísima Trinidad Comencemos. ¿Quién es la primera persona de la Trinidad? Es Dios Padre. Dios Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad y esto significa que es la fuente y o, origen, principio de lo que se denomina las procesiones de las otras dos personas. A ver, en el Antiguo Testamento, amable audiencia, las referencias a Dios sea Yahvé, Adonai, o sea con el nombre con el que se lo llame, son referencias a la naturaleza divina. Pero en cierto sentido, son también el principio de esa naturaleza, el Padre, de quien procede la Deidad eternamente. Así, los cristianos pueden tomar las referencias a Dios, que hay en la Escritura como referencias a la unidad de la naturaleza divina o al Padre, dependiendo del contexto. Ahora bien, ¿quién es la segunda persona de la Trinidad? La segunda persona es el Hijo. Y ese Hijo procede del Padre, como su palabra divina, desde toda la eternidad. El término generación también se usa para hablar de esta procesión. La analogía humana de la filiación, entonces, refleja eso y el hecho de que la segunda persona es la palabra de Dios o su imagen, como explica San Pablo en la carta a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 15. Ahora bien, ¿quién es la tercera persona? La tercera persona de la Santísima Trinidad es el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo como su Espíritu el Espíritu de amor hay una definición majestuosa que es importante citar en este instante y viene de nuestro Papa ya fallece, recientemente fallecido Benedicto XVI las tres personas que son un solo Dios porque el Padre es amor el Hijo es amor y el espíritu es amor. Dios es todo amor y solo amor. Amor purísimo, infinito y eterno. No vive en una espléndida soledad, sino que más bien es fuente inagotable de vida que se entrega y comunica incesantemente. Lo podemos intuir en cierto modo, observando tanto el macro universo, nuestra tierra, los planetas, las estrellas, las galaxias, como el microuniverso, las células, los átomos, las partículas elementales. En todo lo que existe está grabado, en cierto sentido, el nombre de la Santísima Trinidad, porque todo el ser, hasta sus últimas partículas, es ser en relación. Así se trasluce el Dios relación. Se trasluce en última instancia el amor creador. Todo proviene del amor. Tiende al amor. Y se mueve impulsado por el amor. Naturalmente con grados diversos de conciencia y libertad. Esta definición de su santidad es sin lugar a dudas una clarificación meridiana de toda la profundidad de la unidad divina en las tres personas y esto nos ayuda muchísimo a ilustrar que el sentido profundo como lo mencionaba al final del, del primer segmento es que Dios es uno en Dios no hay división, la división no viene de Dios amable audiencia, en lo absoluto viene de Dios miren, tan es así que nosotros, para poder entender este misterio, necesitamos remontarnos a que Jesús es Dios o es Hijo de Dios, ¿no? Esa es una pregunta interesante. Jesús es la palabra hecha carne, lo dice Juan capítulo 1, versículo 14, lo que significa que desde toda la eternidad Él es la palabra de Dios, es decir, Él es el Dios. Sin embargo, no es el Padre. Es decir, la palabra, el Hijo de Dios o la segunda persona de la Santísima Trinidad son, diferente, son diferentes maneras de expresar lo mismo. San Pablo en su Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al séptimo, dice, El cual, siendo de condición divina, no tuvo ávidamente el ser igual a Dios sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Al asumir la naturaleza humana a través de la Santísima Virgen María, nuestro Señor recibió su nombre, que significa Dios salva. Sin embargo, no dejó de ser el Hijo de Dios al encarnarse, ni dejará nunca de ser hombre desde que se encarnó, y un hombre llamado Jesús. ¿Jesús dice ser Dios en algún momento? Sí, Jesús dice claramente que es Dios en el Antiguo Testamento. Dios dice a Moisés que su nombre es, yo soy el que soy, o simplemente yo soy. En muchos pasajes del Evangelio, Jesús utiliza este lenguaje y lo sugiere enfureciendo a quienes no concebían la posibilidad de que Dios tuviera un hijo. Una pregunta que surge ahorita, ¿no? Es, ¿y la Trinidad es bíblica? Aunque la palabra Trinidad no aparece, amable audiencia, como tal en las Sagradas Escrituras, la Iglesia definió el término de acuerdo a la verdad acerca de Dios que revelan las Escrituras. Un Dios y tres personas divinas. Muchos otros términos por ejemplo, la encarnación, persona, sacramento, han sido utilizados a lo largo de los siglos para enseñar verdades reveladas y han adquirido significados estables por haber sido usados de manera con, consistente o bien por decisión de la iglesia. De esta forma, las doctrinas de la iglesia pueden enseñar verdades acerca de algún misterio de Dios sin pretender definir de manera exhaustiva todo lo que puede decirse de ese misterio. Cuando rezamos a la Trinidad, pedimos que se vacíe nuestra memoria para que se llene del Padre, que se vacíe nuestro poder de razonamiento para alcanzar la humildad y aceptar así los misterios y que nuestro intelecto se llene de Jesús, es decir, y que se vacíe nuestra voluntad de nosotros mismos para que seamos uno con el Espíritu. Es un acto de amor muy profundo el que estamos encontrando en la explicación de esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Recuerden que estamos en No Tengas Miedo, a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos a esta edición dominical de No Tengas Miedo, a través de Iowa Catholic Radio. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. Miren, es que hoy nos viene volver a escuchar que tanto amó Dios al mundo en, en, el, en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 porque en esta fiesta de la Santísima Trinidad Dios es adorado y amado y servido porque Dios es el amor, el amor, el amor mismo y es que en Él hay unas relaciones que son de amor y todo lo que hace activamente lo hace por amor Dios ama, nos ama. Esta gran verdad es de aquellas que nos transforman, que nos hacen mejores, porque penetran en el entendimiento y nos hacen del todo evidentes y penetran nuestra acción y la van perfeccionando hacia una acción toda de amor. Y como más puro, se hace más grande y más perfecto es que la perfección en Dios solo se entiende desde el amor desafortunadamente y socialmente hemos desfigurado completamente la palabra amor y la hemos desfigurado y la hemos la, la hemos arrastrado y no hemos podido descubrir en el esplendor completo de su significado y naturaleza la belleza de ese término. ¿Cuánta falta nos hace a los cristianos, en el caso concreto de la solemnidad de la Santísima Trinidad, reconocernos amados, reconocer el amor de Dios, reconocer la presencia de ese Dios infinitamente misericordioso, bondadoso, caritativo y enormemente, enormemente, enormemente enamorado de su creación? Por ejemplo, San Juan de la Cruz ha podido escribir, pon amor donde no hay amor y encontrarás amor. Es que el amor es como esa semilla que donde se deposita comienza a florecer y florece de una manera extraordinariamente rápida y extraordinariamente ilimitada. Cuando las cosas vienen de Dios, claro está, cuando completamente vienen de Dios, así florecen las cosas. Algo que no es posible que no es posible, desde la arrogancia humana, desde el egoísmo humano y desde la pretensión humana. Y es que esto es cierto porque es lo que Dios hace siempre. Pues imagínese el haber enviado a su único hijo primogénito para que se salve, para que nos salvemos. Lo dice lo de una manera muy clara San Juan, el capítulo 3, versículo 17. Gracias a la vida y al amor, hasta la muerte en cruz de Jesucristo, hoy le contemplamos como el único que nos revela el auténtico amor. Es, es que es, es muy, muy interesante. Se habla tanto de amor, amable audiencia, que quizás se pierde toda su originalidad. ¿De dónde viene? Lo mencionaba hace unos instantes. Amor es lo que Dios nos tiene. Ama y serás feliz. Porque amor es dar la vida por aquellos que amamos. Amor es gratuidad y sencillez. Amor es vaciarse en uno mismo. Para esperarlo todo de Dios. Amor es acudir con diligencia al servicio del otro que nos necesita. Amor es perder para recobrarlo al ciento por uno. Amor es vivir sin pasar cuentas de lo que uno va haciendo. Amor es lo que hace que nos parezcamos a Dios, amor y solo el amor es la eternidad ya en medio de nosotros, es que el verdadero significado del amor es darse, ese mismo que Benedicto XVI en esa elocuente encíclica God is love, de Euskaritat es Dios es amor, habla de ese amor creador, ese Eros, que viene del Padre, pero el Padre no se consume en ese eros y en ese fuego interior, sino que lo transmite y se convierte en ágape, enviando a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esa fuerza creadora del amor, cuando se queda en sí mismo, se quema, se consume y desaparece, que es lo que le está pasando al mundo de hoy. Al mundo de hoy le está pasando esa arrogante manera y forma de quedarse a amar solo en sus caprichos, en su efervescencia, en sus placeres y en sus deleites individuales, pero nunca en la generosidad de darse. Y yo creo que es, sin lugar a dudas, la lección más profunda que nos da. Y esta lección tan profunda que nos da nos ayuda a entender que amor es vaciarse de uno mismo para esperarlo todo en Dios. Amor es acudir con diligencia al servicio del otro que nos necesita. Vivamos la Eucaristía, que es el sacramento del amor, ya que nos regala el amor de Dios hecho carne. Y ese amor de Dios hecho carne, ese, ese amor de Dios hecho carne, nos hace participar, participar perdón, del fuego que quema en el corazón de Jesús y nos perdona. Y nos rehace para que podamos amar con el amor mismo, con que todos somos amados. Si en la creación el Padre Dios dio la prueba de su inmenso amor, dándonos la vida, en la pasión y la muerte de su Hijo nos dio la prueba de las pruebas. Él nos ama y nos perdona siempre, decía el Papa Francisco. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, decía, tu Trinidad Eterna eres como un mar profundo, en el que cuanto más busco, más encuentro, y cuanto más encuentro, más te busco. Yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos. Necesitamos encontrar esa vivencia de unidad del amor. Entendamos la Trinidad desde el amor, pero el amor que es unidad. Entendamos la unidad con Dios que es amorosa, que no es infiel, que no deja vacíos, sino que llena plenamente todos, todos los rincones del hombre hace plenamente su corazón su alma, su vida sus expectativas son mucho más reales son mucho más cercanas y son mucho más efectivas acerquémonos a vivir vivamos plenamente el amor el amor en Dios yo creo que es el mensaje clave de esta, de esta solemnidad de la Santísima Trinidad a la audiencia nos aproximamos al final de esta edición de No Tengas Miedo y les invito a que concluyamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen Señor Dios nuestro para la salvación del cuerpo y del alma te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta edición dominical de No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio, soy el Padre Fabián Moncada Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Go forward and be not afraid. Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com.